0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Değerli seyirciler, İyi Parti'deki hocam siz de izliyorsunuz bu bir kazan kaynıyor. Çünkü e, siyaseti yeniden düzenlemek için belli güçlerin harekete geçtiğine dair yaygın bir e, kanaat var. Kronometreyi de kuralım hemen e, uzatmadan çünkü sürelerimize dikkat etmek için. Hocam siz bir e, operasyon olarak değerlendiriyor musunuz, değerlendirmiyor musunuz bilmiyorum ama herhalde bu konudaki görüşlerinizi söyleyeceksiniz ama Dün başlayan Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla tırmanan ve bugün e, hem il Başkanı'nın hem MHP Genel Merkezi, şey, e, iyi Parti Genel Merkezi'nin e, yaptığı açıklamalar insanın dili kayıyor işte bu MHP iyi Parti, iyi Parti MHP'den koptuğu için ve İyi Parti Genel Sekreterinin Habere Doğru programında İsmail Dükeli anlattıkları bir operasyonun yapıldığına dair bir işaret olarak algılanıyor, değerlendiriliyor. Bütün bunlardan bağımsız olarak ben şunu söyleyeceğim. Çok açık bir biçimde iktidar, Cumhur İttifakı AKP ve MHP'nin Millet ittifakını parçalamak için elinden gelen her şeyi yapacağı konusunda hiçbir kuşkumuz yok. Benim hiçbir kuşkum yok. Bunu yapacaktır. Ve İyi Parti'de eğer, Sayın e, Ümit Özdağ, kendisiyle uzunca konuştum, yarım saat aşkın süre konuştum. Dün Aytun Çıray'la akşam konuştum. Aytun Çıray, e, Tuğba Emley'in e, hazırlayıp sunduğu mercek programına katıldı ve orada görüşlerini söyledi, ortaya koydu. E, kendisi de ifade etti. Eğer... Eğer eğer Koray Aydın ekibi iyi Parti'de iyi Parti'yi merkez sağdan e, uzaklaştırıp daha sağ bir çizgiye, MHP'nin yakınında, yanında bir yerde konumlandırırsa iyi Parti'nin hiçbir işlevi kalmaz. İyi Parti'nin en temel özelliği AKP'nin yıllardır merkez sağda kurduğu, baskıyla kurduğu, iktidar gücüyle kurduğu Şiddet kullanarak, tırnak içinde ifade ediyorum, siyasal şiddet kullanarak kurduğu hegemonyayı kırmak ve AKP iktidarına son vermek mümkün değildir. AKP bunu biliyor. Çünkü yıllardır Türkiye'de siyasal İslamcı hareketinin %8 ila 12 arasında oyunun olduğunu biliyoruz. İslamcı hareket, Refah Partisi'nin 1994'teki %22 oyu, İslamcı Hareket'in en yüksek oyudur. Ki orada bile, o oyda bile bir sonraki seçimlerde %7'lik bir düşüş olduğunu izledik, tanık olduk. Kurulan Fazilet Partisi ancak %15 oy alabildi. AKP yıllardır seçmenin dokusunu, milletin zihniyetini değiştirmeye çalışıyor. Fakat bunu başaramadılar. Sayın Erdoğan'ın fikri iktidar olamadık demesinin sebebi budur. Evet olamadılar. O yüzden İyi Parti'nin bütün işlevi Şimdi bakın Merkez Sağ Partilerin 2002 3 Kasım seçimlerinde çökmesinden sonra AKP %34 oy aldı ama meclisin %65'ini ele geçirdi. Seçim sisteminin çarpıklığı nedeniyle bu tarihin sunduğu ama hiç kimseye tanımadığı emsalsiz örneği olmayan yani bir şanstı. AKP bunu çok ustalıkla kurlandı. Kurnazlıkla kullandı. İktidarın ilk döneminde Avrupa Birlikçisi kesildi. Avrupa Birliği sopasıyla Türkiye'deki muhalefeti ilerici demokratik Cumhuriyetçi, sol muhalefeti her ne ders Nasıl tanımlanırsa tanımlansın Bu insanların durduğu yere Ve dünya görüşüne göre değişebilir bu tanımlamalar Bu muhalefeti baskı altına aldı Avrupa Birliği sopasıyla Avrupa Birliği ülkeleri de Kendi kirli işlerini bölgede ve Türkiye'de Yürütebilmek için AKP iktidarına Paha biçilmez bir destek verdiler Peki AKP bunu nasıl sağladı O seçimleri hatırlayın DYP, ANAP ve diğer merkez sağ partiler çöktü. Büyük bir çöküşe tanık olduk o seçimlerde. Çünkü o merkez sağ partiler, Çinlerin partisi yüz kızartıcı bir yolsuzluk batağına saplanmıştı. Çöktü bu nedenle. ANAP yine öyle. Bir çıkar ve talan ittifakı gibiydi. Çöktü. MHP... O dönemde merkez sağdan gelen seçmeni kucaklayacak konumda değildi. Çünkü kendi faşizan tarihiyle bağlarını koparmış bir milliyetçi parti olma özelliğini kazanamamıştı. Devlet Bahçeli'nin bütün çabalarına karşı böyleydi. Bir tarafta ülkücü mafya söylentileri, iddiaları, çek senet mafyası, üç ilalli bayraklarla çek senet tahsilatları, bütün bunlar Devlet Bahçeli'yi rahatsız ettiği için 400'e yakın ülke ocağını Devlet Bahçeli kapattı. Atatürk posterlerini, fotoğraflarını ülke ocaklarına ve MHP binalarına zor astırdıklarını kendileri söylediler. Tabanı da dincileşmeye başlamıştı çünkü. Dolayısıyla MHP'nin böyle bir yeteneği yoktu. Biz İslamcı değil muhafazakar demokrat partiyiz diyen AKP oyların bir kısmını aldı. Önemli bir kısmını aldı Merkez Sağ. Ve ondan sonra Merkez Sağ'da parti kurulmasını hep engelledi. Bakın Erkan Mumcu'yu hatırlayan var mı? Yok. Peki Demokrat Parti ve ANAP'ın birleşip seçimlere ortak girmeye imkanı vardı. Bu sağlanamadı. İttifak bozuldu. Daha sonra Merkez Sağ'da parti kurmaya çalışan Mehmet Haberal ve Vedrettin Dalan Ergene kumpasına dahil edildiler. Üstelik de Hilton'da yaptıkları toplantılar, başkent e, otelinde yaptıkları toplantılar, üstelik televizyonda naklen yayınlanmış toplantılar gizli örgüt toplantısı diye gösterilerek bir kumpas kuruldu onlara. Demokrat Parti Süleyman Soylu, bakanlık ihbaliyle transfer edildi. Has Parti Numan kurtulmuş, yine bir bakanlık ve parti yöneticiliğiyle ih ne yapıldı? transfer edildi. Yani ne görüyoruz? Satın aldılar. Erkan Mumcu konusunda bu konuda ciddi söylenti var. Ciddi iddialar var. Veya tutukladılar Mehmet Haberal gibi. Demirel'in desteğinde bir merkez sağ parti kurma ihtimalleri vardı. Dalan'la beraber böyle bir çabaları vardı. Veya transfer ettiler ve iktidardan pay verdiler. Süleyman Soylu ve diğerleri gibi. Değerli seyirciler, bu bakımdan merkez sağdaki AKP kontrolü, yani cumhuriyetçi Cumhuriyet'in değerleriyle, kazanımıyla kazanımlarıyla, demokrasiyle sorunları olmayan, Türkiye'nin bir Suudi Arabistan veyahut bir Taliban Afganistan'ı olmasını istemeyen bir merkez sağ seçmen vardır, bunu biliriz. Ramazan'da orucunu da tutar, Cuma'ya da gider, eşinin kızının başa çıktır, arada bir iki kadeh içer. Sosyal içicidir mesela, bilinir. Yani toplantıda, bir düğünde, dernekte, arkadaş toplantısında. Ortalama Türk tipi budur. AKP buraya müdahale etti ve bu alanı kapsadı. İyi Parti işte uzunca bir süre 15-16 yıldır AKP'nin merkez sağ havzada kurduğu hakimiyeti sarstı. İyi Parti'nin kimliğini buradan çıkarır. Yeniden radikal milliyetçi bir çizgiye doğru taşırsak AKP'nin ekmeğine AKP'nin ekmeğine yağ sürer değirmenle su taşımış oluruz Türkiye'de. O bakımdan iyi parti üzerinden yürütülecek tartışmalar önemlidir. Ben sayın Meral Akşener'in çok ciddi, çok dikkatli ve çok kararlı olduğunu görüyorum. Kendisini kutluyorum. Ben AKP'li olacağım ama TKP'li olurum dedi. Bundan daha esaslı bir cevap olamazdı çünkü çok çarpıcı cevaplar veriyor. E, bir kısım seyircimiz ya bu söz ya TKP'yi e, rencide eder yani onu kötü aşağılayıcı bir ifade kullandı diyor. Hayır ben o kanıda değilim. TKP AKP'den daha iyidir dedi. Yani bu ciddi bir laftır, önemli bir laftır. Yani daha önceki başıma silah dayasanız ben millet ittifakından çıkmam sözüyle birlikte değerlendirilmelidir. O bakımdan ben e, gelişmeleri böyle değerlendiriyorum hocam. Buyurun.
1: E, görüntüde ve... E, Bir sorun sesle... yok hocam
0: görüntüde. Hiç
1: oynamanıza evet. gerek yok. Baş boşluğunuzu evet. biraz alırsanız... Tamam. Hayır demin, demin tamamen kesildi çünkü bağlantı. Arkadaşlar
0: sesle. yeniden kurdular hocam. Buyurun devam edin.
1: Şimdi esas olarak tabii bütün mesele... O yüzden de... bağlantı kesildiği için biraz uzattım hocam. <gülüyor> Çok iyi ettiniz, ee, gayet de iyi konuşuyordunuz, daha da uzun konuşabilirdiniz. Bence hiç sakıncası yok. Buyur. Şimdi e, Allah oradaki arkadaşların yardımcısı olsun, çünkü e, garip garip kesintiler olmaya başladı yine, e, tam bu dönemde. Üstelik de tam e, iyi parti üzerindeki operasyonu konuşurken, bu tamamen bir operasyon. Yani ben oradaki <gülüyor> deyimi bilerek sizin kullandığınızı düşünüyorum ve ona hak veriyorum. Bu bu e, iktidar tarafından ve iktidarın bürokrasideki uzantıları tarafından ki bu uzantılar içinde e, bütün bütün e, istihbarat örgütleri var, güvenlik güçleri var, e, bir, tamamen denetim aldıkları yargı var. Yani bundan sonra e, herhalde. İYİ Parti üzerinde yapılan bu operasyonun oynanan oyunların bütün buralardan gelen e, baskılara ve e, yönlendirmelere e, nasıl konu olduğunu hepimiz göreceğiz. Bu bir operasyon. Bu operasyon hangi operasyon ben size söyleyeyim. Bu operasyon aynen dinciliği e, dincili, siyasette kullanmanın yanlışı gibi milliyetçiliği de yozlaştırarak siyasette kullanmanın yani hem dinciliği hem milliyetçiliği baskıya daha ileri taşıyarak hatta faşizme, totalitarizme e, alet etmenin yöntemleridir bunlar. Çok yanlış, çok yanlış Türkiye'de artık sonuç vermesi de aslında gayet güç olan iktidarın bu başarısızlıklarından dolayı bir takım yöntemlerdir. Şimdi ben bu noktaya nasıl geldiğimizi e, çok kısa, çok kısa anımsatarak satarak bu tehlikeye işaret etmek istiyorum. Bugün biliyorsunuz çok değerli sevgili kardeşim arkadaşım birlikte Hacettepe'de görev yaptığımız Ahmet Taner Kışlalı'nın ölüm yıl dönümüydü. Şimdi bugünlere işte cinayetlerle geldi.
0: Saygıyla rahmetlanıyoruz. Efendim? Kendisini saygıyla anıyoruz hocam. Evet, Bugün Lüle çok... programında genişçe yer verdi. Öyle konuştuk, öyle kararlaştırdık Ayrıntılı bir şekilde e, yer verdi Anısı üzerinde saygıyla eğiliyoruz
1: Evet, Televir çok güzel programlar yaptı Tebrik ediyorum Ben de dikkatle izledim Zeynel'in özellikle kızıyla yaptığı konuşma Tevkalade iyiydi Onun e, üç tane kızı var Allah bağışlasın filan Neyse yani şimdi onlar kişisel şeyler Benim de çok çok yakınımdı e, Neyse Şimdi söylemek istediğim şey şu Ahmet Taner Kışlalı'nın katledilmesi faşistlerce katledilmesi çok önemli bir adımdır. Nerede çok önemli bir adımdır? Türkiye'yi bugünlere taşıyan yani dinin, dinin ve milliyetçiliğin baskı aracı olarak kullanılan ideolojiler haline gelmesinde uluslararası komploların emperyalizmin Komşu ülkelerin, Batı emperyalizminin, Arap emperyalizminin Türkiye'de örgütlenmiş olan katil dincilerin ve katil ırkçıların, yani bu ırkçılık hem Türk ırkçılığı olur hem e, Kürt ırkçılığı olur. Her kim ki ırkçılığını cinayet için kullanıyordur, o katildir. Irkçılığın milliyeti yok, ırkçı
0: ırkçıdır, evet hocam.
1: Evet, faşizme hizmet eder. Tekrar ediyorum, Ahmet Taner Kışlan'ın öldürülmesi... Emperyalizmin, Batı emperyalizminin, Arap emperyalizminin komşu ülkelerin ve Türkiye'de örgütlenmiş olan dinci ve ırkçı katillerin bir adımıdır. Türkiye'yi Türkiye'yi bu noktaya onlar taşıdı. Çok kısa birkaç isim hatırlatacağım. Önce bu cinayet dalgası 70'lerin sonunda başlayıp 80'lere darbeye getirdi Türkiye'yi. Orada işte Bedrettin Cömert öldürüldü, Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Abdü İpekçi öldürüldü canlarımız ciğerlerimiz gitti hatta Bedrettin Cömert öldürüldüğünde ya Emre Kongarı öldüreceklerdi ne bu yanlışlık olmuş diye tarafta şey dolaştı haberler dolaştı şimdi derken 80 darbesi geldi cemaati soktu devreye anayasaya da sorunlu din derslerini soktu ve 10 yıl cinayetler durdu çünkü bir aşama açmıştı Türkiye dine dine dinci yönetime doğru derken derken hava değişti 91'de Muammer Aksoy'un öldürülmesiyle yeni bir dalga başladı ve işte Ahmet Taner Kışlalı ve ondan sonra Necip Hablevitoğlu ve arada tabii Bahriye Uçoklar çok değerli insanların Uğur Mumcu'nun özellikle öldürülmeleri o dönemdeki katillerin işledikleri cinayetlerle Türkiye'ye emperyalizmin Batı Arap emperyalizminin ve komşularının yaptıkları saldırıların ve iktidarın gözleri önünde örgütlenmiş olan cinayet katil örgütlerinin eserleridir şimdi dolayısıyla bunları unutmayacağız bunları unutmayacağız milliyetçilik ve ve dinde saadet partisi gibi dini demokrasi için demokrasi adına kullanan iyi parti gibi milliyetçiliği demokrasi adına eşitlik adına kullanan partilerin üzerinde oynanan oyunlara bu açıdan bakacağız ve o oyunları bozacağız. Demokrasi adına, eşitlik adına, özgürlük adına bozacağız o oyunları. Ben İyi Parti'nin çok sağlam duracağına inanıyorum. Çünkü arkamızda işte 70'ten bugüne gelen cinayetler, ölümler, saldırılar var.
0: Evet hocam, haklısınız. Şimdi e, Türkiye'nin diğer e, gündem maddesi de ki e, önemli bir madde. Hocam bu e, dün epeyce tartışıldı. Köprülere, yapılan üçüncü havalanına, karayollarına, limanlara, neyse bu şehir hastanelerine yapılan harcamalar artık millet öğrenemeyecek. AKP böyle bir yasa çıkarttı değerli seyirciler. Yani sizin paranızı nasıl harcadığını iktidara siz soramayacaksınız. Sizin yerinize biz soruyorduk, bize de sormayı yasakladılar. Böyle bir düzenleme yaptı AKP iktidarı. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir düzenlemedir. Bir siyasi rezalet tablosudur bu. Siyasi rezalet kavramını kullanıyorum tırnak içinde. Eğer bir ülkede vatandaşlar paralarının nereye, vergilerinin nereye harcandığını, bütçenin nasıl yapıldığını sorma hakkına sahip değillerse, orada... Parlamentolu, meclisli, bırakın hukuk devleti olmayı, demokrasi ve demokratik ilkelerle yönetilen bir ülke olmayı parlamentolu, meclisli bir devlet bile artık yok demektir. O yüzden bütçe yapma yetkisinin meclisten alınıp başkana ya da cumhurbaşkanına verilmesi demokrasilerin değil, totaliter rejimlerin işaretidir. Bunlardan bir tanesinin de gerekçesi, yani ben 3. köprüye ne kadar para harcandığını kaç araç geçtiğini cebimizden kaç para geç çıktığını soramayacakmışım artık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu milletin bu milletin en kısa sürede demokratik bir biçimde ilk seçimde bu hesabı soracağına inanıyorum. İnsanların cebinde ekmek parası yok. Korona... Korona krizi, korona salgını bir felakete dönüşmek üzere, bir fırtına gibi ülkenin üzerinde korona, korona esiyor. İnsanlar kaderlerine terk edilmiş durumda neredeyse. Neyle nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlar. Bakın rahmi koçum bile korona olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin en önemli iş insanlarından biridir. Önlem almak, toplumu korumak, yönlendirmek iktidarların, devletin işidir. Ve onu yöneten iktidarların işidir. Şimdi biz kendi olanaklarımızla, hocam siz de biliyorsunuz çok ciddi tedbirler alıyoruz. Ve arkadaşlarımızı test yaptırıyoruz. Anlaştığımız sağlık kuruluşlarıyla. Canataklı arkadaşımızın testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan duyurduk. Kendisine buradan çok geçmiş olsun diyorum. Bugün birkaç kez konuştum kendisiyle. Maalesef böyle. Fakat kendisi çok iyi. Sağlığı çok yerinde. En kısa sürede atlatacağından eminiz. Buna inanıyoruz. Ama bu kadar ciddi önlemler almamıza karşın ki kendi olanaklarımızla arkadaşlarımızı test testini yaptırdık. Kendi olanaklarımızla. Anlaştık bir sağlık kuruluşuyla indirimler yaptırdık. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine ve test yaptırdık. Yani mutlulukla söyleyebilirim ki pozitif vaka sayısı son derece az. Son derece az. Başından beri aldığımız önlemlerle birkaç kişi o arkadaşlarımız da gerekli tedavi süreçlerine girdiler. Kısa bir süre sonra, 5 günlük süre sonra bir kez daha yaptıracağız. Şimdi Telebirin yaptığını kıt kaynaklarıyla, sınırlı olanaklarıyla tele yaptığını bir ülke, bir devlet nasıl yapamaz? Vatandaşlarına bunu nasıl yapamaz? Yapamadılar. Ama bunun yerine halkın vergilerinin nereye harcandığını, kimlere verildiğini, kimlerin zenginleştirildiğini, hortumun kimlere bağlandığını sormayı yasakladılar. Bağladılar mı bağlamadılar mı bilmiyoruz. Nereye harcandı bilmiyoruz Sormak istiyoruz ama Bunların hepsi birer iddia evet Ama sormak istiyoruz Niye yasaklıyorsunuz kendinize güveniyorsanız Hocam kendisine güvenen biriktiler bunlar yasaklar mı Allah aşkına Yani Eğer yaptığı harcamadan eminse Şimdi beşli çete var Beşli çete diye biliniyor beş tane firma Bütün ihaleleri onlar alıyor Bir de onlara vergi muafiyeti çıkartılıyor vergi affları çıkartılıyor özel iptal ediliyor önden ödeme yapılıyor bir de daha geçmemiş para aracın parası ödeniyor bazılarını, tünelden köprüden vesaireden ve bunlar birer beton üretim yapmıyor gelir sağlamıyor tam tersine ülkenin geleceğini batırmış durumda şimdi bakın bazı hesaplar var eğer bu harcamalar yapılmasaydı betona gömülmeseydi Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan her kişiye kırkar bin lira bir yılda para verilebilirdi. Rakama bakar mısınız? Buyurun hocam.
1: Evet, şu, tabii e, eğer siz e, aklı hür, vicdanı hür, fikri hür e, nesiller yetiştirmek yerine kindar ve dindar bir nesil yetiştirmeye hedeflerseniz, Ondan sonra oturursunuz biz e, kültürde ve eğitimde başarılı olamadık dersiniz ve yaptığınız bütün ihaleleri de saklarsınız. Çünkü o ihalelerde devletin, milletin, halkın menfaatleri değil ihale verilen şirketlerin ve o şirketlere o ihaleleri verenlerin menfaatleri düşünülmüş gibi görünüyor en azından. Bakıldığında aynı şey şehir hastaneleri için söz konusu. Bir şehir hastanesinin maliyetiyle bilmem kaç tane hastanenin yapılabileceği bir şehir hastanesine ödenen parayla bütün kapanan hastanelerin Ankara'da ve İstanbul'da çok daha mükemmel bir biçimde işletilebileceği görünüyor. Ve yapılan harcamaların birden çok daha fazla hastanenin Baştan sona yeniden inşa edilmesi ve donatılması için ve mesela bir hastane fiyatına sekiz tane filan hastaneyi yapmak mümkün deniyor. Şimdi bu ben başka bir şey hatırlatacağım. İhale yasası AKP iktidara geleli beri kaç defa değiştirildi? Kaç maddesi değiştirildi? 160'tan fazla değişiklik yapıldığını ben en son 4 kez kaldım.
0: değiştirildi. 164 kez hocam benim bildiğim. Ya
1: ben işte en son ben 164 kezde kaldım. Fakat o 164 Zannediyorum
0: kaldım. birkaç kere daha değişmiş olabilir evet.
1: kaç evet. tekrar değişiklik yapıldı? En sonunda baktılar işin altından kalkamıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar saklayamıyorlar, yasaklandı. Şimdi aynı aynı skandal, aynı skandal TÜİK rakamlarında, TÜİK sayılarında ortaya, oranlarında ortaya çıkıyor. Aslında sayıya rakam deniyor. O çok doğru bir şey değil. Rakam sıfırla dokuz arası olana denir. Onlar bir araya gelince sayı olur. Bu harfle kelime gibi bir şey. Rakam harf gibidir, sayı da kelime gibidir. Adet oldu Türkiye'de bütün sayılara rakam deniyor. Neyse TÜİK'in açıkladığı sayılar ve oranlar ne yaparlarsa yapsınlar TÜİK'in aynı hesaplamasını kullananlara göre bile yanlış yani TÜİK diyor ki ben o hesaplama biçimini değiştirdim artık ben öyle hesaplamıyorum böyle hesaplıyorum diyor peki diyorlar öyle hesaplayalım o hesaplamayla gidiyorlar piyasalara reklam şeylere marketlere filan bakkallara çakkallara neyse zerzevatçılara bakıyorlar ve o TÜİK'in açıkladığı rakamdan çok daha yüksek yüzde elli filan en azından daha yüksek sayılar çıkıyor oranlar çıkıyor. Şimdi yakında ben size söyleyeyim yakında TÜİK'in sayılarının oranlarının açıklanması da yasaklanacak. Milli gelir hesapları da açıklanması da yasaklanacak. Bütçede yasaklanacak. Çünkü bütçede ne görüyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan zammın sadece o zamdan doğan artışın üç tane Üç tane, üç tane en düşük gelire denk geldiğini görüyoruz. Altı küsur bin lira asgari ücrete en düşük gelire denk geliyor. Üç tanesinin asgari ücreti. Peki ki bütün OECD e, istatistikleri gösteriyor ki başka ülkelerde asgari ücret hakikaten asgari ücrettir ve azdır. Fakat Türkiye'de asgari ücret neredeyse ortalama ücrettir. Yani insanlar bir işletmeler insanları işten atıyorlar ve asgari ücretten yeni çocuklar alıyorlar. Bu e, en son e, 2008'den beri o ka karşı karşıya kaldığımız ekonomik bunalımın en son sonuçlarından biri. Bütün yetişmiş özellikle orta düzey yöneticiler işten atılıp yerlerine yeni mezun asgari ücretle çocuklar alınıyor. Ondan sonra tabii işlerin hiçbiri yürümüyor. Dolayısıyla bu yapılan bakınız. Haberlere sansür getiriyorlar. Habire mahkeme kararlarıyla haberler yasaklanıyor. Haberlerin yasaklanmasına da yasak getiriyorlar. O haberin yasaklandığını da söyleyemiyorsunuz. Böylece müthiş bir sansür. Medyada, televizyonlarda ve gazetelerde. Şimdi o sansür sosyal medyaya yansıdı. Derken şimdi ihaleleri, fiyatları, oranları soramayacaksınız. Söylemeyecekler. Ötesini de ben ekliyorum. Bundan sonra artık milli gelir hesapları, bütçe önerileri ve bütçe kabulleri de herhalde söylenemeyecek. Çünkü biliyorsunuz bir başka adım Sayıştay raporları da sorgulanamıyor. Evet, böyle bir skandal.
0: Şimdi... E <gülüyor> Koronavirüs e, ciddi bir biçimde Türkiye'nin canını yakmaya devam ediyor. Biraz önce söylediğim gibi. Hocam bu arada ben konuşurken siz baş boşluğunuzu daraltabilirsiniz. Duyuyor musunuz beni? Tamam. O arada, this is... This is o is... arada is... ay ayarlayın. <gülüyor> <gülüyor> İyi olur. Tamam. Ee, eşitleriz. Görüntüleri eşitleriz. Tamam. Şimdi Diyanet <gülüyor> Diyanet bir açıklama yapmış. Değerli seyirciler. Diyanet açıklamasında başlı başına da bir kitapçık yayınlanmış. Neymiş? Türkiye'de koronavirüs salgınının yayılma nedeni şey değilmiş. umre seyahati değilmiş. Yahu bütün bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor Allah aşkına. Rize'nin bir beldesi köyleriyle birlikte karantinaya alındı ve umreciler yüzünden. Ben tanığım. Polise, polisle beraber sağlıkçılar fazla oldu hocam. Fazla oldu biraz açın fazla oldu. Polislerle birlikte Umre'den dönenleri Kadıköy sokaklarında polisin aradığını biliyorum. Ben tanıyayım olayı. Şimdi bunu saklamaya, gizlemeye gerek yok. Ayasofya Camii'nin açılışında da hiçbir önlem, doğru düzgün önlem almadan ya da alınan önlemleri insanların tanımayacağı ve ihlal edeceği biline biline 200-300 bin kişiyi Sultanahmet Meydanı'nda da toplamak Türkiye'de koronavirüsün ikinci bir dalgayla yükseleceğini gösteren en önemli işaretti. Bunu uyardık biz. Üstelik de Ayasofya'nın açılışını Cumhuriyet'le bir hesaplaşmaya çevirip oraya kendisini AKP'nin yeni yeniçerisi gibi gören bir takım e, gazeteci ve siyasetçileri de oraya toplayarak bir meydan okumaya kalkışıldı fakat meydan Cumhuriyet'e değil millete okunmuş oldu. Milletin canına okundu çünkü. Sadece, sadece Ayasofya'daki açılışa katılan AKP milletvekillerinin önemli bir kısmının bile koronavirüs olduğunu bilmek, bu konudaki ne diyelim sorumsuzluğun en hafif kavramları seçiyoruz. Maalesef, maalesef böyle davranmak durumundayız. Zaten bizim nezaketimiz gazetecilik terminolojisinin, entelektüel jargonun dışına çıkmaya uygun değildir. Ama sorumsuzluktan öte kavramlarla, sıfatlarla aslında değerlendirilmesi gerekiyor. En önemli işaretidir. Ayasofya'nın öyle kitlesel bir şekilde açılışının yapılması, cumhuriyetle hesaplaşılmaya kalkışılması. Bunun en önemli kanıtlarından biridir. Umre'den Umreye giden yurttaşlarımızdan kimsenin umreye gitmesine karşı değiliz. Kimsenin hacca gitmesine de karşı değiliz. Ama Kabe'nin bile kapatıldığı, Suudi Arabistan yönetimi tarafından Kabe'nin bile kapatıldığı bir dönemde umrecilik yapmak, diyanetin kendisini aklamaya çalışması kadar bu milletin sağlığına, aklına, geleceğine hakaret sayılabilecek başka bir davranış olamaz. Neyi gizliyorsunuz? Evet. Hakikaten neyi gizliyorsunuz? Gizlenebilecek bir şey değil. Sorun burada umreye gitmek değil. Sizin aklı ve bilimi bir kenara bırakarak bir umre turu düzenlemeniz. Ve gelenlerin karantinaya bile alınmasını engelleyerek Türkiye'ye salmanızdır. Yayılımın en önemli nedeni bu. Türk Tabipler Birliği'nin bu konuda yaptığı çalışma açık.
1: Hayır şimdi yani lafınızı kesmiş olmayayım, sözünüzü kesmiş olmayayım ama o dönemleri biz Mavs'ta yaşamıyorduk ya, ayda yaşamıyorduk o dönemleri birebir yaşadık Umre'den gelenler İstanbul merkezde olarak bütün Türkiye'ye yayıldılar koronavirüs patladı bütün Türkiye'de bu o sıradaki bütün verilerin gösterdiği bir şey ve her yerde bu konuşuldu yani iktidar medyası da bunu söyledi bütün, çünkü bu bir gerçekti Umre'den döndüler havaalanlarından bütün Türkiye'ye gittiler bir de arkadan gittikleri yerde Hacı Baba geldi diye, açtan geldi, Hacı oldu diye misafir kabul ettiler, öpüştüler, el öptürdüler. Bunların fotoğrafları yayınlandı gazetelerde, şeylerde, televizyonlarda, mülakatlar yapıldı.
0: Ayasofya açıyorsunuz, üstelik de Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okutarak açıyorsunuz Ayasofya'yı. Diyanet İşleri başkanı hakkında herhangi bir soruşturma bile açılabilmiş değil. Açılmış değil. Diyanet İşleri Başkanı açık bir biçimde tasih etmiş değil, bir düzeltme yapmış değil. Bir tür geçiştirdiler, bir karambole getirdiler. Böyle bir hesaplaşma uğruna, Cumhuriyete karşı nasıl büyük bir kim varmış Allah aşkına? Bunu anlamak mümkün değil. Ve ondan sonra da biz kimiz videoları hazırlıyorlar.
1: Evet, o, o da bir ayrı alem.
0: Başka bir şey söyleyelim. Başka bir şey söyleyelim. Orada biz kimiz dendiği zaman isimleri koyuyorlar ya arka, arka. İşte Aliye İzzet Begoviç vesaire filan. Yani onlar o dönemde hapisleyin. Biz onlarmışız. Hayır efendim. Aliye İzzet Begoviç'i biliriz doğru. Ama Aliye İzzet Begoviç emperyalizmin hizmetinde Yugoslavya'nın bölünmesine katkıda bulunan isimlerden biridir. Sırf, sırf bakın Sırf faşistleri Veyahut Diğer işte Karadağlılar Kosovalılar Hersekliler Bosna Hersektir orası Yani Hersek iki yerden iki bölümden oluşur Hırvatlar Bunların milliyetçi faşistleri Nasıl bölünmesinde bir rol oynamışsa Suudi cihatçılarını oraya getirip Suudi cihatçılarını oraya getirip İslam'ın güler ve modern, gülen ve modern yüzü olan Bosnalı Boşnak Müslümanları vahabileştirme operasyonunun en önemli adımlarından biridir Aliye İzzetbegović. O yüzden onu yüceltiyorlar. Ben Bosnalı kardeşlerimizin, Boşnak kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunurum. Savunmaya hazırım ve savunduktan Buradan başka hiç kimse Başka bir sonuç çıkartmaya kalkmasın Biz onun yerine Resneli Niyazi'nin Manastırlı Resneli Niyazi'nin soyundan geliyoruz Biz oyuz Abdülhamit istibdatına son veren Resneli Niyazi'nin Enver'lerin, Jön Türklerin Ali Suavilerin Çanakkale kahramanlarının Kuvayi evet. Milliyecilerin
1: Evet, evet. Türkiye'de aslında,
0: Türkiye'de 68'i yaratanların
1: evet, denizleri,
0: mağaraların bunların hepsini sayarız. Evet. Şimdi dolayısıyla bunu bile söylemek yanlış. Bu ülke bunların toplamıdır. Mustafa Kemal'in adını hiç
1: anmadığınız bir video yayınlayacaksınız. Biz kimiz? Sorusunun cevabını vereceksiniz. Evet evet. Şimdi aslında din açısından e, bu soruyu şöyle sormak lazım. Siz din açısından, İslam açısından Dürrizade'nin soyundan mı geliyorsunuz yoksa börekçi Zade Rıfat'ın mı? Dürrizade Mustafa Kemal'i e... saymışlar. Börekçi Zade Rıfat
0: kuay milliyeci bir din adamıdır. Evet. Ankara müftüsüdür. Diyanet işlerinin ilk kurucu başkanıdır. Ayrıca ya bu çok ayrıştırır Müslüman hangi Müslümanlık? Şimdi dünyada yüzün üzerinde yorumu var. Siz bir tanesini alıp İslam'ın yegane, tek tartışılmaz yorumu haline getirirseniz milleti bölersiniz. Dünyada Şii İslam var, Alevi İslam var, Sünni İslam var. Sünni İslam'ın içinde Vehhabilik var, Selefilik var, Şafilik var, Hanifilik var. Ki Hanifidir Türkiye'deki Sünni Müslüman yurttaşlarımızın önemli bir kısmı ve son derece şeydir akılcı bir çizgide anlamaya, kavramaya ve yaşamaya çalışırlar. Bunun yerine Suudi cihatçılığını, vehabiliği, emevi idolesini kalkıp bizim kimliğimizin bir parçası haline getirmeye çalışmayın lütfen. Ve evet. o böler, bu ülkeyi böler. Maalesef böler. Niye sadece Osmanlı, niye Karamanoğulları değil? Evet, Niye Anadolu'daki evet. diğer beylikler değil? Yani biz aynı zamanda biz aynı zamanda Selçuklulardan geliyoruz. Niye safavi devlet orada yok? Resmi dili Türkçe bir devlet. Yani bu tartışma ya orta çağın, ya yani bir önceki çağın yani bitmiş ve artık kapanmış, geçilmiş bir çağın değerleri ve simgeleri üzerinden 21. yüzyılda bir ulusu tanımlamaya çalışmak çok zavallıca bir şey. Ben AKP gençlik kolları mensuplarına tarihe bir de bu gözle bakmaları gerektiğini, daha kucaklayıcı, daha kavrayıcı olmaları gerektiğini tavsiye ediyorum. O tarihin içinde evet Aliye İzzet Begoviç de vardır. Ama o tarihin içinde, o tarihin içinde Pir Sultan da vardır. Şeyh Bedrettin de vardır. Musa Çelebi de vardır. Mehmet Çelebi de vardır. Selçuk Bey de vardır. Tuğrul Bey de vardır. Karamanoğlu Mehmet Bey de vardır, Kuveyt Milliye vardır, Mustafa Kemal vardır. Adını söylemekten utanmayacaksınız. Buyurun hocam.
1: <gülüyor> evet, e, tabii saymakla bitmez. Onun bitmez için. evet, yani ve
0: evet. ve bir Saymak... sürü ve bir sürü değerli isim. Tabii ne bileyim Saymak... o tarihin içinde hikmet kıvılcımlı vardır, nazım hikmet vardır.
1: Tamam tamam. Saymakla bitmez, hiç şüphe yok. Ee, Zeynel, bugün Zeynellüle harika bir program yaptı. Bu e, biz kimize verilen başka yanıtları da söyledi. Var, evet. Yani demin, e, ve Börek Rizade Rifat'ı e, hatırlattım. E, Dürrizade Mustafa Kemal'e idam fermanını fetvasını yazıp da vaatetine imzalatan Şeyhülislam... İslam. Berekçizade Rıfat da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İslam'ı, dini ve vatanı kurtaracağını söyleyen müftü. E, ve Şimdi,
0: fetvaları var bu konuda.
1: Evet. iki, iki ayrı isimle bağlayalım. E, hem, hem Yunus Emre var, hem Mevlana var. Hem e, saray yani e, kültürü var, hem halk kültürü var. Dedikten sonra... Zeynel'in bugün harika bir biçimde hatırlattığı, onun için dönümden beri gülmeye başladım. Halkımız bu, sen kimsin? Harika bir cevap bulmuş. O Masar Fuat Özkan'ın bir şarkısı varmış. Sen neymişsin be abi filan diye. Millet şimdi onu söyleyip dalga geçiyormuş. Yani bu iletişimciler, bu AKP'nin iletişimcileri onu bile akıl edemiyor. Yani seçtikleri kelime neleri hatırlatır, nelere, nerelere götürür? Çünkü bunlar çok önemlidir bazen bu otomobil markalarında filan oluyor bir iki marka o yüzden de değiştirildi başka dillerde başka çağrışımlar yaptığı için yani sen, sen kimsin diye bir şeyle bir propaganda filmiyle çıkıyorlar sen neymişsin ve abi diye cevap geliyor. Bu kadar basit şeyi düşünemeyen bir propaganda aygıtı var ellerinde. Öyle gazete, genel yayın yönetmenleri de telefon edip de sekiz gazeteye aynı manşeti e, dikte ettirmeye benzemiyor bu işler. Biraz dikkat istiyor.
0: Evet. Yarın görüşmek üzere diyelim hocam. Konular bitmiyor ama bu koronavirüs salgınının ulaştığı boyut çok ürkütücü. E, bu konudaki Tele1'in ana haber bülteni, diğer... Bültenlerimiz gün bitiyor programı ve bülteni ki 23.30'da başlıyor Evren Özalkuş gün bitiyor programını bülteni sunuyor. Günü ve gündemi toparlıyor ve kapatıyor. Bizden hemen sonra 21'de de Murat Taylan'ın olaylar ve nedenleri programı var. Bu programda da koronavirüs salgını enine boyuna değerlendirecek çok değerli konukları var. Eh, Ahmet Saltık Hoca bunlardan biri ve diğerleri de var. Konukları bu konuyu Türkiye'de hangi düzeyde ele almamız gerektiğini somut olarak koyacaklar. Televilden ayrılmayın Eğer gerçeği, gerçekte hayatta ne olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız Televir izlemeye devam edin. Hoşçakalın.
1: Evet ben bir de ipucu vereyim değerli izleyenlere bu koronavirüs testi konusunda. Ben kendi testimi her sabah, ben kahve tiryakisiyim, mis gibi bir kahve şeyi yapıyorum kahve yapıyorum kendime onun mis gibi kokusunu aldığım zaman tamam diyorum ben bugün koronavirüs yok bende koku duygum gayet yerinde diye güne keyifle başlıyorum
0: afiyet olsun hocam <gülüyor> kahveniz her zaman güzel olsun
1: sağ olun, sağ olun. her zaman Görüş...
0: dumanı çıksın kokusu güzel olsun
1: Hoşçakalın. görüşmek üzere